0: Hoy en el recuento, a los Xiaomi, Samsung lanza el Galaxy S20 FE 2022. Xiaomi agrega dos dispositivos a la lista de equipos que no se van a actualizar. Te presentamos la nueva Realme Pad Mini, una nueva tablet económica. El Galaxy S9 llega al final de sus actualizaciones. Y para terminar, Vivo X Note se filtra y llama la atención con su diseño. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar nuevamente aquí en El Recuento. Para empezar, le agradecemos a nuestros partners, Eric, Chris y Agus, que constantemente apoyan este contenido. Muchas gracias. ¿Qué les parece a todos si se aseguran de seguirme en todos lados para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología? Constantemente estamos subiendo novedades en todas las plataformas. Por supuesto, recuerda que ya puedes escuchar El Recuento también en Spotify si buscas El Recuento Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes encontrar sin ningún problema. Ahora sí, ¿Qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Te pregunté, ¿qué próximo equipo te emociona más? De los que se filtraron eh, algunos rumores el día de ayer, participaron más de 16.000 personas y la mayoría se va por el Xiaomi 12 Ultra. Eric Ortiz dice, Oppo le echa ganas a sus equipos y los materiales de construcción son muy buenos. Espero que esta marca siga creciendo. Oscar dice, la innovación de Oppo es muy destacado. Siempre presenta equipos con buena calidad de construcción, sin fallas o errores. El software está mejor trabajado. Xiaomi debe mejorar la calidad de construcción, software y política de actualizaciones. Y dice Josías Noguera, el Xiaomi 12 Ultra es lo más esperado, ojalá que traiga lo mejor que requiere un gama alta. Vámonos a la primera noticia. Samsung acaba de hacer un Xiaomi porque acaba de relanzar un dispositivo con modelo 2022, a pesar de que el equipo fue lanzado desde hace bastante tiempo. Cosa bastante extraña, pero no imposible de ver porque ya lo hemos visto en Xiaomi con el Redmi Note 8 2021, que el modelo original era me parece de 2018, pero años después lo relanzó, simplemente agregándole el apellido con el nombre del año. Exactamente lo mismo acaba de hacer Samsung, sin embargo, en este caso, el dispositivo no integra muchos cambios que digamos. Y Samsung ha hecho el lanzamiento de forma muy silenciosa, sin llamar mucho la atención, sin hacer un comunicado a gran escala. Y lo ha hecho únicamente en Corea, su tierra natal. Así que déjame contarte las especificaciones de este dispositivo y su modelo específico para que no lo confundas con el S20 FE de la generación pasada. Hablamos entonces del modelo SM g 781 NK22. Este dispositivo se distribuirá de forma exclusiva en Corea con algunas compañías telefónicas de la región. Recordemos que el S20 FE ha sido uno de los equipos más vendidos y más exitosos por parte de Samsung por la relación que tiene de buena calidad con un precio bastante atractivo sobre todo en estos tiempos que me parece ya está en menos de 13 mil pesos, menos de $650 dólares, lo cual lo convierte en un equipo sin duda alguna muy recomendable, aunque no está libre de quejas de varios usuarios, principalmente de los equipos que llegan con el procesador Exynos 2100. Un procesador que siempre ha sido muy polémico por algunos problemas de calentamiento y otras cosas, pero quiero que, si tú tienes un S20 FE, me pongas en los comentarios tu experiencia, sea buena o mala, porque generalmente nos gusta más eh, llamar la atención cuando tenemos alguna queja. ¿A quien no? Creo que es muy normal, pero también queremos ver si hay usuarios satisfechos con el S20 FE, así que esperaré sus comentarios y los estaré leyendo. En este caso, el procesador que integra el equipo es el Snapdragon 865, ya que en Corea se distribuía de por sí esa versión. Así que el modelo 2022 conserva el mismo procesador y conserva prácticamente las mismas especificaciones. Es decir, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED con 120 Hz en su tasa de actualización. Además, vamos a encontrar un sistema triple de cámaras. La principal es de 12 megapíxeles con estabilización óptica. Después tenemos la cámara telefoto con zoom óptico de 3 aumentos, estabilización óptica y 8 megapíxeles. Cámara ultra amplia de 12 megapíxeles y es capaz de grabar video en 4K la cámara frontal es de 32 megapíxeles, además el equipo llega con 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM, la batería es de 4500 mAh y al igual que la generación pasada este dispositivo llega con un cargador incluido en la caja cosa que sí es destacable pero la única diferencia con respecto al modelo anterior es que estos no van a integrar los audífonos AKG que traían en el empaque anterior, solo que en en alguna compañía telefónica de Corea, si lo compras, te los regalan. Eso sí, hay que recordar que estamos hablando de un equipo con certificación IP68, lo cual lo hace resistente al agua y al polvo. Entonces, básicamente estamos hablando del mismo dispositivo, relanzado con 2022 únicamente porque quitaron los audífonos, pero eso sí, lo están relanzando a un precio más bajo, afortunadamente. Por lo menos a un precio más bajo del lanzamiento oficial de aquel momento, porque de cualquier manera ya el precio había ido disminuyendo. Así que estará disponible en Corea a 699,600 wones. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, más o menos para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Vámonos a la siguiente noticia. Tenemos malas noticias para los fans de Xiaomi y específicamente para dueños de dos equipos que acaban de ser agregados a la lista de dispositivos que no recibirán más actualizaciones. A esta lista Xiaomi le llama EOS, es decir, End of Support, o, para decirlo en español, los dispositivos que ya no tienen más soporte. Eso sí, hay que decir que los equipos que acaban de ser agregados no son los más populares, así que es poco probable que tengas uno de estos, pero puede que haya uno que otro que todavía está usando estos modelos. Concretamente, se trata del Mi Play y también del Mi 9 SE, equipos que ya recibieron varias actualizaciones de Android y de MIUI, así que tampoco es que el fabricante los haya dejado a la deriva sin nada de actualizaciones, pero ojalá que con esa última actualización que recibieron, hayan tenido un buen funcionamiento, porque espero que no hayan dejado ahí equipos con software muy malito y que ya no les manden más actualizaciones. El Mi 9 Play llegó al mercado con Android 8 y con Mi MIUI 10, pero este únicamente recibió una actualización de Mi MIUI llegando hasta la versión 11.0.10, mientras que el Mi 9 SE llegó al mercado con Android 9 y Mi MIUI 10, pero en este caso sí se actualizó hasta Android 12 y Mi UI 12.5. En el sitio web de Xiaomi puedes consultar esta lista de dispositivos que ya no están recibiendo soporte, entre los cuales ya se encuentran equipos mucho más viejos como el Mi 1, 2, 3, 4, 4S, 5, 6 y algunos Mi Note también, además de muchos otros modelos como el popular Mi A2. También están presentes algunas tablets y otros dispositivos también hay modelos de la serie Redmi que están ya fuera de soporte hasta el modelo 6, así que es bastante normal que después de un periodo de tiempo, los equipos ya no reciban más actualizaciones. Sin embargo, hay otros fabricantes que definitivamente dan un soporte extraordinario como Apple, que mantiene sus equipos actualizados por muchísimos años, que actualmente son los que mandan en este aspecto. Le sigue más o menos Google y Samsung que también tratan de actualizar los más que se puede sus equipos, lo destacable en el caso de Samsung es que cada vez son más los dispositivos que están en su política de actualizaciones numerosas. A diferencia de Google que tiene pocos equipos en su catálogo y por lo tanto es mucho más fácil de actualizarlos además de que ellos son los dueños de Android, en algún sentido de la palabra. Vámonos a la siguiente noticia... Realme acaba de presentar una nueva tablet, hablamos de la Realme Pad Mini, una tablet económica, compacta, así que déjame contarte todas sus especificaciones y después su precio. Tenemos una pantalla de 8.7 pulgadas LCD, con 60 Hz en su tasa de actualización, una resolución de 1340 x 800 píxeles. nos confirman que estamos delante de un panel bastante sencillo, cumplidor, no es una tablet que busque competir en los segmentos superiores eso sí, es bastante ligerita, 372 gramos es su peso y tiene un grosor de 7.6 milímetros. El procesador nos confirma precisamente lo que te vengo diciendo porque es el Unisoc T616, un procesador que definitivamente es para uso básico, aunque es de 8 núcleos, así que te puede dar un desempeño aceptable para tareas eh, tal vez de navegación por internet, de crear algunos documentos, ver algunos videos, pero no esperes jugar un contenido demandante gráficamente hablando. Llega en dos versiones, 3 o 4 GB de RAM y 32 o 64 GB de almacenamiento, en ambos casos con soporte para micro microSD. Además, la batería es de 6400 mAh con soporte de 18 watts en la carga. Tiene una sola cámara en la parte de atrás y es de 8 megapíxeles, mientras que en la parte frontal vamos a encontrar una cámara de 5 megapíxeles pero colocada de forma central, pero si utilizas la tablet de forma vertical. Así que, no está estilo laptop. Afortunadamente, sí tiene USB tipo C y también tiene jack de audífonos e incluso estamos hablando de una tablet con conexión 4G. Así que no dependes únicamente del Wi-Fi, sí le puedes poner una tarjeta SIM y tener conexión en donde sea que haya cobertura. También la tablet va a integrar Bluetooth 5.0 y llega con sonido estéreo, lo cual llama la atención para el rango de precio en el que va a competir. Y es un modelo que viene con Android 11 de fábrica con Realme UI además de que estará disponible en gris y color azul también. De hecho, el color azul se ve muy agradable, muy bonito, además de que el módulo de cámaras le da cierto aspecto único a la tablet, que por cierto, fue lanzada en Filipinas y acaba de comenzar ya la preventa. Por el momento todavía no está disponible en más regiones, pero es probable que Realme sí termine lanzando esta tablet en algunos otros lugares. El precio en aquella región es de 9,990 eh, unidades de esa moneda, lo cual equivale más o menos a 195 dólares y en pantalla estás viendo el precio de referencia en algunas otras monedas, pero recuerda que los precios aquí no son los mismos que los de allá. Déjame saber si te llama la atención esta tablet y si te gustaría que Realme la venda en tu país vámonos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de modelos que se han quedado sin actualizaciones, pero ahora toca hablar de un modelo de Samsung, y desafortunadamente un modelo de la gama alta que acaba de despedirse de sus actualizaciones de soporte. Como sabes, Samsung recientemente actualizó su política precisamente de actualizaciones, anunciando que sus equipos de gama alta recibirán 4 años, o incluso en algunos me parece que hasta 5. Así que es un muy buen soporte, pero este que te vamos a decir todavía no entraba en esta política y estamos hablando del Galaxy S9. Le ha tocado despedirse y llegó hasta Android 10 con One UI 2.5 corriendo, así que ya no recibió más soporte. Aunque el equipo todavía estuvo recibiendo sus parches de seguridad de cada mes, lo cual lo deja por lo menos bien resguardado. Si bien no tiene lo más reciente en cuanto a funciones del sistema, por lo menos sí tiene lo más reciente en cuanto a parches de seguridad, lo cual se agradece bastante. Es este equipo fue presentado en 2018 así que si estuviera en la nueva política de actualizaciones todavía tendría un poco más de vida que rectifico en los modelos más recientes Samsung ha extendido a 5 años de soporte en actualizaciones queriendo igualar a Apple en este aspecto. Pero mira cómo han cambiado las cosas en este poco periodo de tiempo porque el Galaxy S9 era lo más top en su momento pero integraba una pantalla de 5.8 pulgadas, Tenía nada más una cámara de 12 megapíxeles, 4 GB de RAM y una batería de 3000 mAh. Además de que llegó con Android 8. Y como te digo, sí se actualizó hasta Android 10. Pero si entrara en la nueva política, estaría todavía esperando su actualización hasta Android 13. Así que vamos despidiendo al Galaxy S9, que todavía podría durar unos años más con esa última actualización que recibió. Esperemos que los dueños de este dispositivo todavía lo estén disfrutando. Y vámonos a la última noticia, se acaba de filtrar el Vivo X Note o le podremos decir Vivo X Note, revelando su diseño que definitivamente llama demasiado la atención. Vivo es un fabricante chino que en México no ha logrado tener toda la popularidad que le gustaría, pero en Colombia es de los fabricantes que más les han gustado según los comentarios que yo he leído. Pero, confírmenlo, Aunque no estoy seguro si Vivo ya distribuye algunos de sus equipos de gama alta en aquella región o en otros países, porque en México solo comercializa equipos de la gama media y uno de la gama media alta. De hecho, otros de la gama baja también. Pues espera que este Vivo X Note sea de los equipos más premium de este fabricante, integrando una pantalla curva según lo que se logra apreciar en esta filtración. 512 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM y puedes ponerle RAM virtual. Además de que en la parte de atrás logras apreciar su colaboración con 6 para los lentes de las cámaras, así que debería ser una experiencia muy buena. También se logra apreciar un acabado en piel sintética en esta parte de atrás, muy agradable. Y el mega módulo de cámaras circular y rectangular al mismo tiempo. Dime si te gusta o no. Lo que definitivamente queda muy claro es que llama las miradas y se ve bastante original. Según la imagen que se logra apreciar, también podemos deducir que integra el procesador Snapdragon 8 de primera generación. Y según reportes anteriores, se dice que el equipo va a tener una pantalla enorme de 7 pulgadas, ¿Qué está pasando? 7 pulgadas antes era una tablet y ahora todavía entra como un smartphone. La resolución sería Quad HD Plus con 120 Hz en su tasa de actualización. Tendría lector de huellas ultrasónico y también tendría una cámara frontal de 32 megapíxeles. Además de un excelente sistema fotográfico en la parte trasera con 50 megapíxeles para el lente principal, 48 megapíxeles para un lente secundario, 12 megapíxeles para la tercera cámara y 8 megapíxeles para la cuarta. Todavía no sabemos qué tipo de lentes tendrían, pero al parecer tendrá un sistema fotográfico muy atractivo con una batería de 5000 mAh soportando carga de 80 watts con cable y 50 watts de forma inalámbrica. Déjame saber tu opinión con respecto a este dispositivo y si te gustaría que Vivo se vaya animando un poco más. Por el momento te digo que en México no ha terminado de despegar mucho. Te he hecho algunos reviews de estos dispositivos de la serie Y, por ejemplo, que es la serie de gama baja y media y también te hice un review del Vivo V21, un equipo muy estilizado con muy buenas selfies. Así que si no los conoces pues por ahí te voy mencionando los otros modelos que sería el Vivo Y33, Vivo Y51 me parece. La verdad es que incluso la numeración y la nomenclatura de los equipos no está tan sencilla de entender porque de repente ves que está uno que parece tener una numeración de generación pasada, pero está con la generación actual. Así que creo que incluso en esos aspectos vivo podría ir mejorando su estrategia para que los podamos reconocer más fácil. Pero bueno, por el momento hemos llegado ya al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado mucho. También le agradecemos a todos los fans del recuento por su apoyo. Recuerda indicar que te ha gustado este video si así fue. Síguenos por todas partes y nos vemos la próxima.